0: Ni candiles de la calle, ni fanáticos religiosos, ni cachurecos, y mucho menos enamorados. Solo religiosamente devotos, bien cucuruchos y los más morados. A partir de este momento, escucha a Joshua, Percho y Elik Álvarez en el programa más cuaresmal de la Radio Católica en Guatemala, El Más Morado. Información y contenidos para los verdaderos cucuruchos en Guatemala, El Más Morado. Ahora, solo por el 940 de Eventos Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición del Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa. Qué gusto compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía del 940 Amplitud Modulada y en esta lluviosa tarde del mes de octubre. Le quiero dar la más cordial bienvenida al licenciado Más Morado de la Cuaresma y Semana Santa. Licenciado, bienvenido al mes dedicado a la Virgen del Rosario. Al décimo mes del año.
2: Y pensándolo bien, ya solo nos quedan dos más morados del año. Extraordinarios del año. Pero aquí estamos con todo el entusiasmo que nos ha caracterizado siempre para presentar el más morado. Y por supuesto, en estas tardes de octubre, de lluvias, de devoción, de atol, de lote, de tostadas.
1: <risa> de todas las comidas típicas que podemos encontrar allá. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, también en muchas iglesias del país que también se venera a esta advocación de la Virgen María, licenciado.
2: Y no solo en las iglesias que fueron de la Orden Dominica, sino que van más allá. Pero sí recordamos, eh, por ejemplo, la devoción para celebrarla en Amatitlán. Misco, por ejemplo, Misco, también, licenciado. Cobán. Cobán. Y por lugares? supuesto en la Bella Xerahó.
1: Está también Zona 19, allá por la Florida, también Ahí hay una, la, está la iglesia.
2: El Rosario, Señora del Rosario. La Señora del no, Rosario. Sí, es una devoción bastante extendida. Bueno, pero como un elemento muy novoguatemalense, el mes de octubre, creo que es uno de los eventos religiosos con más participación y sobre todo con continuidad. Son 31 días. Hay personas que vienen de las afueras de la ciudad de Guatemala E incluso más allá Recordemos las peregrinaciones Que se aproximan a lo largo del mes Para asistir A la visita A Nuestra Señora del Rosario Que por cierto Ya en la historia más dorada Vamos a hablar un poco de los datos Históricos y lo que se Aproxima para celebrar Esa dedicación De una basílica a Nuestra Señora del Rosario En esta ciudad de Guatemala Con eso tenemos dos basílicas en el país 1961 Papa Juan XXIII Eleva el santuario Del Señor Esquipulas a Basílica Y en 1969 El Papa Pablo VI A la Iglesia De Santo Domingo La eleva a Basílica de Nuestra Señora del Rosario Habiéndose llevado a cabo La consagración el domingo 27 de septiembre de 1970. Ya estamos en bodas de oro.
1: Así que para los datos históricos, los apuntes históricos que nos deja este, eh, la, la, las enseñanzas del licenciado Miguel Álvarez, para apuntar ahí a todo, lo, todo el auditorio de eventos católicos, para cuando nos pregunten a los católicos realmente sepamos que podamos responder, que podamos defender nuestra fe la Basílica de Esquipula, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que representa la Virgen del Rosario para nosotros los guatemaltecos. Y además, licenciado, para terminar ya este preámbulo de iniciar con, con todos los segmentos del más morado, y es que el mes de octubre también, pues, devoción, tradición, pero creo que la gastronomía se hace muy presente en, en el mes de octubre porque también lo cerramos con la preparación del fiel.
2: Así es, ya, ya estamos en estos eh, días eh, de preparación, ya de verdad no hayamos las horas de probar el fiambre. Mm. Y por cierto, aquí en eventos católicos se hacen un fiambre
1: exquisito. Receta de abuelitas de Artaña. La
2: receta de las abuelitas. ¿Verdad? Y ahí está precisamente el, el secreto, que sea un fiambre de receta antigua.
1: Así es. Siente que muchísimas gracias por estar en el más morado de la cuaresma y Semana Santa.
0: Estos son los hechos más morados de la cuaresma. de la Hechos.
1: Licenciado, hoy vamos a disculpar a Fernando McDonald, quien por el tráfico y por sus quehaceres profesionales no nos pudo acompañar, pero tenemos estos hechos que son sumamente importantes y queremos compartir con todo el auditorio de eventos católicos. El sábado 5 de octubre tenemos la Santa Eucaristía de Investimenta como Cardenal de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana a Monseñor Álvaro Ramacine y Meri, Obispo de Huehuetenango, a las 8 de la mañana, ahora Guatemala, misa que se estará llevando a cabo desde el Vaticano allá en la Plaza San Pedro. Luego tenemos la apertura de exposición de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, ayer, hoy y siempre, del 5 al 31 de octubre en el Real Palacio de los Capitanes en la S Jerusalén de América, en la ciudad de Antigua Guatemala. Tendremos también el cortejo procesional de San Francisco de Asís, del Templo Histórico de San Francisco, de la zona número uno de la ciudad de Guatemala. Y es que recordemos que el 4 de octubre, si no me equivoco, hoy, exactamente hoy, es el día de San Francisco de Asís Cuando la iglesia celebra La, la festividad del Alter Cristus allá Del de pueblo de Asís De la Porcíncula
2: Así 4 de octubre Una festividad muy importante Puesto que San Francisco Es un santo muy Cercano a nosotros Su vida es ejemplar Recordemos a, a Rubén Darío El gran poeta nicaragüense con aquel su poema Al hermano Lobo todas las películas que se han hecho sobre San Francisco, pero esto es para llevarlo a, a la palestra de toda una comunidad a través del mundo, pero para nosotros recordar a San Francisco, un hombre de una clase alta en aquella Edad Media en Italia, un hombre que tenía todo, pero el todo de él era el amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace San Francisco? Renunciar a todas sus riquezas, y hay un momento que él se desviste, se despoja de la ropa fina y se viene y se reviste con un costal, con una, es decir, es talar, una túnica talar, un costal en un color castaño, y toma un lazo, se lo pone de cíngulo y hace tres nudos. Este evento pues es sumamente importante Y aquí tenemos a los seguidores de San Francisco Que van a constituir hace más de 800 años A la orden seráfica conocida en el mundo como los franciscanos Y recordemos también esa amistad histórica entre San Francisco y Santo Domingo Ellos solo se vieron una vez en la vida Pero los dos tenían una misión Fundar una orden, cada una con sus eh, principios Pero ambos bajo el patrocinio de la Virgen María Se cuenta que San Francisco y Santo Domingo se abrazaron En un encuentro muy amistoso Y es así como en nuestra tradición A través de las terceras órdenes se lleva a cabo En agosto la visita de San Francisco a Santo Domingo Donde se da el abrazo y recientemente ya fue la visita, la visita recíproca, ya fue Santo Domingo a San Francisco a dar el abrazo. Son tradiciones muy, eh, muy hermosas y en Guatemala tanto la Orden Dominica como la Orden Franciscana son cimiento en la evangelización. En ambas tenemos eh, la devoción a María Santísima, con los Dominicos el Rosario y con los Franciscanos la Purísima Concepción.
1: Dos tradiciones que en Guatemala, en el pueblo guatemalteco, muy arraigadas y, por supuesto, grandes santos que nos dejó la historia, todo lo, lo bueno, la vida de San Francisco y como la vida de Santo Domingo, ya el licenciado profundizó sobre eso, pero también invitarlos a, a la lectura, un poco a la reflexión sobre la vida de estos dos grandes santos. Hay eh, de Ignacio Larrañaga, El pobre de Asís, gran libro de la historia. De, de San Francisco eh, de Asís y bueno, también películas que, que se han realizado en honor a la vida de estos dos grandes santos de la iglesia católica el cortejo procesional de, de San Francisco de Asís saldrá a las 15 horas y retornará al templo a las 17 horas el domingo 6 de octubre la festiva procesión del primer domingo de octubre con la réplica de Nuestra Señora del Rosario, reina y patrona de la República de Guatemala, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, allá en Santo Domingo, 12 Avenida y Décima Calle de la Zona Número 1. El cortejo procesional saldrá a las 12 horas y estará regresando a las 23 horas. El lunes 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario. A las cinco de la mañana se estará llevándose a cabo la alegre alborada y quema de pólvora. A las 12 horas la solemne misa mayor de la festividad presidida por Fray Carlos Cáceres, provincial de la Orden Dominica, y a las 19 horas la Santa Eucaristía de clausura de la festividad de Nuestra Señora del Rosario, presidida por su excelencia Monseñor Rodolfo Mendoza. El sábado 12 de octubre, la segunda fecha de inscripciones para la solemne y tradicional procesión de la consagrada imagen de Santa María de Guadalupe, el jueves 12 de diciembre de este, del presente año, y para la solemne procesión de la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas, ícono de nuestra fe, del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el domingo 19 de enero del próximo año. La solemne velación de Jesús Nazareno de, de la Justicia, parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, allá en la 18 calle y séptima avenida de la zona número 1. El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en la octava calle y primera avenida del Centro Histórico también de Guatemala. El miércoles 16 de octubre, solemne festividad de Jesús del Trujillo, parroquia de la Inmaculada Concepción, del municipio de Villanueva. A las 10 a.m. solemne misa en el altar mayor, presidida, eh, perdón, 10 de, la ma 10 de la mañana con 30 minutos, solemne eh, Eucaristía Mayor en honor a la milagrosa y consagrada imagen del Señor de Trujillo, presidida por Monseñor Cayetano, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Luego tendremos la Santa Eucaristía con la participación del Consejo Municipal y donde otorgará el nombramiento de alcalde perpetuo a la consagrada imagen del señor de Trujillo allá en el municipio de Villanueva. Otro de los acontecimientos, este 27 de octubre, domingo 27 de octubre, se estará llevando a cabo la solemne velación de la parroquia Santa María Goretti. Esto inicia a las nueve horas. Fecha de inscripciones para el tradicional rezado del 8 de diciembre, patrimonio cultural intangible de la nación con la consagrada y coronada imagen de la Virgen de los Reyes, la Inmaculada Concepción que se venera en el Templo Histórico de San Francisco, de San Francisco en la Sexta Avenida. Los sábados 5, 12, 19, 26 de octubre, de 16 horas a 18 horas. Los domingos 6, 13, 14. 20-27 de octubre de 10 de la mañana a 13 horas y de 15 a 18 horas. Todo esto en la puerta principal del Templo Histórico de San Francisco. Repetimos, inscripciones para llevar en hombros al pat, a, patrimonio cultural intangible de la nación con la consagrada y colorada, coronada imagen de la Virgen de los Reyes, la Inmaculada Concepción, los, sábados, los días sábados 5, 12, 19 y 26 de octubre, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Los domingos 6, 13, 20 y 27 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Las inscripciones en la puerta principal del Templo de San Francisco. También, Completamente habilitados las inscripciones en línea para llevar en hombros a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Candelaria este Jueves Santo 2020 a través del de www.candelaria.org.gt. Eh, www Recuerden, estos, esta inscripción es para las personas con código, con carnet de inscripción en línea. El último recordatorio que se tiene para el pago en el banco hasta el 31 de octubre para los turnos de Jesús Nazareno de la Justicia en su, en su cortejo procesional de segundo domingo de Cuaresma. Señor Sepultado y Reina de la Paz, Viernes Santo 2020, Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, hasta el 31 de octubre estarán habilitadas las boletas en el banco para llevar en hombros a las imágenes de pasión del de Templo del Calvario. Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Templo del de Calvario. Así que estos son los hechos que tenemos para hoy, 4 de octubre del año 2019. También los invitamos a que, si usted participa de alguna asociación, hermandad, grupo, parroquia y tiene alguna actividad que. alguna actividad sobre. Eh, la pasión de nuestro Señor Jesucristo culto, alguna imagen de pasión velación, concierto alguna actividad y por supuesto también vamos a abrir para si es su parroquia, grupo juvenil comunidad, iglesia hermandad, cofradía o cualquier grupo o asociación que participen activamente de una parroquia donde salga alguna posada para este mes el mes de diciembre, para este adviento del año 2019, por favor comunicarse al 23820200, el WhatsApp 23820200, para que nosotros podamos llevar un calendario y para que eventos católicos vaya a transmitir su posada, la posada de su barrio, la posada de su iglesia, la posada de su parroquia, la posada de su hermandad, la posada de su grupo. La, 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 la idea es que usted nos transmita la información y que nosotros podamos corroborar eh, de dónde. Y, o sea, ¿Cuál es la parroquia de, de esta posada para que Eventos Católicos pueda llegar a hacer alguna transmisión, incluso alguna transmisión a través de la plataforma de televisión que tenemos en línea? Así es de que muchísimas gracias. Estos son los hechos en la edición del 4 de octubre del año 2019.
0: estar más morado, escucha
2: la marcha del día. Bueno, este es uno de los segmentos que en lo particular me gusta mucho, aunque quiero confesar que me gustan todos. Me gusta informarme, me gusta la marcha, me gusta hablar y sobre todo compartir y me gusta mucho esta estructura que tiene el más morado Obviamente Nos dedicamos a la cuaresma Por eso se llama el más morado Y tenemos los programas especiales Cada primer viernes Pero ahora estamos en el mes de octubre mes dedicado Al Santísimo Rosario Razón por la cual Visitamos a la Virgen En su basílica Entonces hemos decidido Que en la marcha del día pues vamos a poner algo adecuado recordemos que hay alabados hay sones pero en este caso es un cántico de guerra contra el mundo y contra satán entonces es un grito con cuya arma venceremos al mundo y al enemigo que es satán por eso hemos escogido este hermosísimo grito de guerra que se llama ¡Que viva el Rosario!
0: historia más morada de hoy con el licenciado Miguel Álvarez cronista de la ciudad de Guatemala
2: bueno y esta historia más morada de este cuarto de octubre pues tiene mucho sabor atol de elote, tostadas buñuelos Molletes, pero como decía mi abuelita Después de haber visitado a la Virgen Directo al, a la Basílica A ver a la Virgen, participar en la liturgia En el mes del rezo, el Santísimo Y después todas esas golosinas Que nos da la tradición novo guatemalense De verdad, ya me antojé unas mis Tostadas de aguacate con salsa, con perejil y cebolla Pero todo esto es parte del proceso histórico No voy a hablar hoy de la orden dominica en su origen y en su llegada a América Pero sí dar algunos datos, por ejemplo, las tres primeras órdenes religiosas Que se constituyeron en la ciudad de Guatemala Fueron los dominicos franciscanos y mercedarios Estando la ciudad asentada en lo que ahora conocemos como Ciudad Vieja Debido al traslado de la ciudad al Valle de Panchoy A los dominicos se les confiere una buena proporción de tierras para sus obras Conformando realmente todo lo que fue el barrio de Santo Domingo Muchos dominicos ilustres como el padre Betanzos, el padre Vico, el padre Ramírez y qué decir del Padre Las Casas, Fray Biotomía de las Casas, la gran obra evangelizadora y pacificadora allá en las Emberapaces, pero sobre todo la evangelización a través del Rosario. Y si ustedes se dan cuenta, los que ya fueron a la Basílica en este 2019, hay dos fecha sobre las portadas laterales. En una dice 1559 y en la otra dice 2019. Y si hacemos la conversión, son 460 años. Estos 460 años se refieren a que el Día de Todos los Santos, primero de noviembre de 1559, se fundó la Cofradía del Santísimo Rosario en el convento de frailes dominicos en la ciudad de Santiago de Guatemala Tomando en cuenta que el primer cofrade inscrito El obispo de la ciudad Que a la vez era el primer obispo que tenía Guatemala Francisco Marroquín Recordemos entonces esta fecha entrando a la iglesia Cuando ustedes lo ven nos está recordando La fundación hace 460 años de la cofradía Haciendo uso de obras históricas, revisamos la crónica de Fray Antonio de Remesal, que nos indica que aproximadamente allá por 1560 se mandaron a hacer dos imágenes de Nuestra Señora. No nos dice a quién, pero sí nos dice dos. Una con destino a Chantla, en Huehuetenango. La conocemos como Nuestra Señora de Candelaria, de Chantla la otra se quedó en el convento y se le llamó posteriormente la antigua o la domina debido a que Fray Lope de Montoya otro devoto fraile que había en el convento le había prometido a la virgen que le concediera le concediera una gracia y que él haría su imagen en plata lo cierto del caso, que de acuerdo a las investigaciones de la doctora Josefina Alonso de Rodríguez, una de las grandes historiadoras de arte en Guatemala, pionera en instituir la clase en las universidades, aunque nació en La Habana, gran parte de su vida la desarrolló en Guatemala, aportándonos muchísima información para conocernos y para sentirnos verdaderamente identificados con nuestro arte pues ella era experta en platería y fue así como en uno de los libros, historia de la platería en la Capitanía General de Guatemala consigna el año 1580 año en que se manda a fundir la imagen de la Virgen, entonces qué se hizo se tomó el a la Virgen que ya estaba La que habla remesal Se le tomó el molde y se vació en plata Y nos indica que fueron los plateros Con los apellidos Almeina, Medina y Bosa Raez, Que a la vez fueron discípulos De Antonio de Rebolledo Un platero sevillano Llevaron a cabo Tan gran, tan gran hecho Haber fundido entonces a Nuestra Señora, bellísima, y apreciamos en ella la influencia del renacimiento, el renacimiento italiano, a través de lo que son las mangas eh, con borlas, el cuello. Y algo maravilloso es el niño dormido. El pueblo de Santiago de Guatemala se sintió tan agradecido y tan profundamente cercano a Nuestra Señora del Rosario que en muchas actividades como son rogativas se le tomaba en cuenta para salir a las calles implorando el auxilio. El ayuntamiento la nombró patrona jurada de la ciudad Dentro de los eventos que mencionaremos Hará el terremoto del jueves 29 de julio de 1773 Cuando se destruye la ciudad El templo de Santo Domingo Fue severamente dañado por el terremoto Sin embargo, al día siguiente Los cofrades hicieron valor Sacaron fuerzas de fraqueza Y se aproximaron a la capilla del Rosario Sacando a Nuestra Señora Que había sufrido algunos daños de básicamente de la cintura A sus pies Esto hizo que al año siguiente De 1774 En un obrador temporal En la Plaza Mayor José Cornelio de Lara Platero Llevó a cabo la restauración Ya restaurada Entonces por Cornelio José Cornelio de Lara En 1774 La ciudad Finalmente se traslada Por orden del rey Carlos III, en la Real Cédula de 21 de septiembre de 1775. El ayuntamiento se traslada a finales de ese año. La primera orden religiosa que se trasladó, causando malestar a la iglesia en sí, fue Santo Domingo, 1777, y es de esta manera que ese año se lleva a cabo el traslado de Nuestra Señora a una capilla provisional tenemos conocimiento a través de los documentos en el Archivo General de Centroamérica que Francisco de Carbonel, arquitecto proyectó el templo y convento dominico en la Nueva Guatemala es el convento más grande de Guatemala y se proyecta con cuatro enormes claustros sin embargo el proyecto que se ejecuta Pensamos que se tomó como base también este de Carbonell. Fue el que hizo el también arquitecto español Pedro de García Aguirre, empezando los eh, trabajos del templo en 1792. Pedro de García Aguirre era arquitecto, es de los fundadores de la Escuela Real de Dibujo en Guatemala, grabador. Es un, un artista Aquellos eh, grandes hombres Salidos de las Academias que surgían En Europa en aquella época Entonces Él viene con una formación europea Y para hacer Obra en Guatemala Pues tiene que acomodarse Es decir, tiene que Bajar las proporciones Debido a que Guatemala está En un terreno altamente telúrico. Y fue así como se hace eh, la arquitectura, no muy alta, pero eh, muros muy gruesos, pero sumamente elegante, basándose en los diseños italianos del Renacimiento. Y es así como surge Santo Domingo, eh, un templo que cuya fachada nos presenta un palacio italiano del Renacimiento y en su interior cinco elegantes naves y una cúpula en el crucero que nos recuerda a la cultura árabe en España a través de eh, un polígono. En Guatemala tenemos otra poligonal que está en Esquipulas. Esto nos recuerda entonces a los mudéjares en la, en la península. Para inaugurar Santo Domingo pasaron varios años y fue así como llegó el año 1808. Y el día 5 de noviembre un hecho trascendental. La Virgen del Rosario se encontraba en depósito en la casa de un miembro de la Real Audiencia, situada a la par de lo que hoy es la empresa eléctrica. En ese momento la empresa eléctrica también era parte de la audiencia. Y llegaron multitudes de personas... A este lugar de la calle Real y Plaza Mayor Y fueron las imágenes de Santo Domingo y San Francisco a traer a la Virgen Todo este tumulto se aproxima entonces ya en horas de la tarde Al nuevo templo de Santo Domingo El cual se iluminó por miles de velas Imagínense ustedes la fachada de Santo Domingo Estrenándola con miles de velas Dicen que fue un gran acontecimiento No veamos las funciones de la pólvora Y es el momento que entra por primera vez La Virgen del Rosario a su templo 5 de noviembre de 1808 Al día siguiente se llevó a cabo la bendición del templo Muchos sucesos más Pero vamos a llegar a la devoción de un dominico Fray Julián Raimundo Jacinto y Ribeiro, Altaverapacense, quien estableció ya no un novenario culminando para la fiesta del 7 de octubre, que es lo tradicional, sino que un mes entero consagrado a la celebración del Rosario, 1888. Otro dato que les quisiera dar fue, o será, el domingo. 5 de noviembre de 1908, a los 100 años de la bendición del templo, se repite la procesión triunfal. Y nuevamente San Francisco y Santo Domingo acompañando a la Virgen del Rosario por las calles de la Nueva Guatemala de la Asunción. 28 de enero de 1934, Monseñor Luis Duro y Suré lleva a cabo la coronación pontificia de Nuestra Señora frente al frontispicio de Catedral Metropolitana, con una multitud que colmaba la plaza y los alrededores. Una gran procesión y retorna coronada reina y patrona de Guatemala. 1959, 400 años de la cofradía del Rosario, Nuestra Señora va a sus antiguos lares, llega al Valle de Panchoy la recibe triunfalmente la antigua Guatemala esto 1959 y para terminar sé que solo estoy seleccionando algunas fechas hay muchísimas, muchas procesiones extraordinarias pero quiero recordar el mes de julio de 1992 en primer lugar ese año es muy simbólico, emblemático 500 años de la evangelización de América entonces el consejo municipal Presidido por el entonces Alcalde de la ciudad de Guatemala Oscar Rafael Berche Perdomo Emite en sesión de consejo Un artículo En el que se reconoce A la Virgen del Rosario Del Templo de Santo Domingo Como alcaldesa Perpetua de la ciudad de Guatemala Y ya en octubre mes me dedicado al Rosario se hizo presente la Corporación Municipal a Santo Domingo y se le entregó la vara edilicia, aunque quiero comentarles que en un principio se le, el, el licenciado Berché dio su propia vara de alcalla de la ciudad de Guatemala porque no habían entregado a tiempo la que tendría que ofrecerse a la Virgen del Rosario, esto Después ya sin que nadie se diera cuenta Se hizo ya el cambio de barra edilicia Y hoy sí termino Recordando Que el Papa Paulo VI En 1969 Ya hizo 50 años Emitió la bula Elevando A la dignidad de Basílica a Santo, Al templo de Santo Domingo Y el 27 de Septiembre de 1969, ...970, con la presencia de las autoridades del Estado, del municipio, de la Iglesia, de, de devotos... ...se consagró solemnísimamente siguiendo el ritual, eh, visitando los cuatro puntos, formando la cruz... ...donde se, se hizo pues, todo el ritual de consagración, esto será el próximo año que conmemoraremos los 50 años... Pero ya la elevación en, en la burla, si sí, ya se cumplieron 50 años, porque fue 1969. Y muchas veces vemos que dicen Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. Quiero indicarles que no es necesario decirlo, automáticamente lo es. No hay ninguna Basílica Mayor fuera de Roma. Entonces, todas las basílicas Como la de Zaragoza, el Pilar Como la de Guadalupe En la Ciudad de México Es una basílica No hay que ponerle el apellido Porque ya es un hecho De que es menor Entonces, al decirle basílica Es suficiente Bueno, 50 años de júbilo 460 de cofradía ¿Qué más podemos pedir? Más que darle gracias a Dios De darnos una madre tan hermosa Como Nuestra Señora Bajo el título del Rosario Muchas gracias La historia más morada
1: Y darle también gracias a Dios Por haber nacido en esta tierra preciosa La tierra de la eterna primavera Que nos ha dado tradiciones Nos ha dado devociones Nos ha dado Muchas cosas nos ha dado música, nos ha dado marchas fúnebres alabados, nos ha dado también gastronomía, nos ha dado olores, colores, sabores. Esta tierra, la tierra del Quetzal, la tierra de Guatemala. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través del 940 Amplitud Modulada, todos los que nos sintonizan a través de la radio en línea, a través del www.eventoscatólicos.org y de nuestras aplicaciones a través de Eventos Católicos Tunin. Muchísimas gracias para todos aquellos que se comunicaron a través del 2382 por la vía telefónica o a través del WhatsApp. Muchísimas gracias por seguir esta edición del Más Morado. Recuerde que... En punto de las 6 de la tarde estará la edición El Más Morado de Antigua Guatemala. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo primer viernes de mes del mes de noviembre, último mes del año litúrgico y penúltimo programa del año 2019.
0: Los más devotos, los más cucuruchos, los más morados volverán para que escuches la mejor información y contenidos en el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala, el más morado, escúchalo cada primer viernes de mes y solo por el 940 de eventos católicos, cucuruchos con excelencia para Dios